0: Y es verdad que hay distintos modos de, de acceder a un conocimiento pues más natural de Dios. ¿no? Es verdad que las sagradas escrituras contienen toda la revelación, aquello que Dios ha querido revelar necesario para nuestra salvación. Pero es verdad que para el conocimiento de Dios no son necesarias las escrituras, porque de una forma... Natural podemos acercarnos a él, nos acercamos a él, podemos intuirlo, podemos descubrirlo a través de la creación de las cosas creadas y podemos descubrirlo también de un modo peculiar, ¿no? descubriendo eh, realmente nuestro propio peso, realmente lo que somos cuando miramos hacia nuestro interior. Podríamos decir que la realidad de Dios no es una realidad simplemente revelada, ¿no? que de Dios el hombre solo sabe porque Dios ha querido revelarse al hombre, sino que la realidad de Dios es una realidad que al hombre, por su naturaleza racional, por su capacidad de trascenderse y por su capacidad también de meterse dentro de sí mismo, es una realidad que el hombre intuye y puede llegar a intuir de una forma natural. ¿no? Así no es de extrañar que los grandes filósofos teístas, es decir, defensores de la existencia de Dios que han existido en la historia, sean filósofos anteriores incluso al cristianismo. Por supuesto que en el cristianismo ha habido grandes filósofos que creían y defendían racionalmente la existencia de Dios, ¿no? Santo Tomás, San Agustín, bueno, muchos otros, pero son pues, esa tríada formada por, por esos filósofos griegos, ¿no? que son Sócrates, Platón y Aristóteles, el unos el uno, uno maestros del otro, ¿no? Sócrates de Platón, Platón de... Aristóteles, pues los que fueron la base de la teología y de la defensa racional de Dios de los filósofos cristianos. Quizás San Agustín se apoyó más en Platón, Santo Tomás se apoyó quizás más en Aristóteles y los distintos pensadores cristianos se han apoyado para defender, ya digo, el conocimiento natural de Dios más en uno o en otro, pero son autores anteriores al cristianismo lo que nos habla de que es una realidad, la realidad de la existencia de Dios a la que el hombre puede llegar sin necesidad de la revelación. Por supuesto que con la mediación de Dios, porque Dios actúa en todo lo que nosotros somos, ¿no? Dios actúa eh, en, en nuestra inteligencia, ¿no? no de un modo directo, porque Dios nos hace y deja que funcionemos libremente ¿no? pero dios es el que nos ha creado dios es el que posibilita que nosotros con nuestra inteligencia podamos llegar a conocerle a él y llegamos a conocerle a él cuando profundizamos y entramos dentro de nosotros de un modo especial al darnos cuenta de lo que nosotros mismos somos al darnos cuenta de que dentro de nosotros hay una realidad profunda y que no es explicable simplemente por aquello que observamos no somos explicables nosotros mismos simplemente por lo que nos muestran los sentidos. Los sentidos nos muestran un cuerpo, los sentidos nos muestran, pues eso, que ocupamos un lugar, que tenemos unos movimientos que, bueno, pues como podría ser otro, otros animales, ¿no? O como podría ser un robot, pero, o una máquina, o lo que fuere, pero nos damos cuenta... A, la, a lo poco que nos paremos a pensar, el problema es que hay mucha gente que no se para a pensar ¿no? y que si se para a pensar lo hace de forma equivocada ¿no? porque ya está totalmente eh, predispuesto a pensar de una determinada manera porque así se lo ha enseñado pues o su colegio o la televisión o, o lo que sea. Si nos paramos a pensar nos damos cuenta de que lo nuestro no es normal y no puede ser solo material nos damos cuenta de que tenemos una capacidad de trascender lo que materialmente somos, tenemos la capacidad de acceder a cosas que no están delante de nosotros, tenemos la capacidad, por ejemplo, de pensar en lo que hemos pensado, tenemos la capacidad de pensar, de imaginar seres superiores que no hemos visto, de pensar en Dios, tenemos la capacidad de pensar en cosas como la muerte, como la felicidad, como el amor de un modo abstracto, de un modo nada material, lo cual nos hace pensar que, nosotros, que en nosotros tiene que haber algo que no sea propiamente eh, material, que tiene que haber una realidad espiritual, que tenemos, que tenemos un alma, y es este descubrimiento de nuestra trascendencia, de nuestra profunda inmanencia, ¿no? de que dentro de nosotros hay algo profundo, real, de que nuestro yo no es simplemente nuestro cuerpo, sino que responde a una realidad que engloba nuestro cuerpo también, pero que es una realidad que va más allá, que es una realidad que nos habla también de unos sentimientos, de unos pensamientos, que nos habla de un carácter, de un temperamento, que nos habla de un modo de ser, que nos habla de una capacidad de realizar juicios, que nos habla de una capacidad de conectar unas ideas con otras para llegar incluso a concebir cosas que no hemos visto con nuestros propios sentidos. Esta es la realidad profunda de nuestra alma, de que somos espirituales. Y esta realidad de que somos espirituales nos habla también de una realidad que descubrieron también estos filósofos griegos y que eh, Cristo nos anuncia, ¿no? la revelación nos anuncia, que es nuestra inmortalidad, que somos inmortales, que en nosotros hay un principio espiritual y por lo tanto inmortal. ¿no? Así como lo material está llamado con el tiempo a corromperse, a desaparecer, en cambio lo material, o sea lo inmaterial, perdón, por su... El propio modo de ser es algo que no puede desaparecer o destruirse porque no hay materia en, en ello que pueda ser eso, corrompida o deshecha, ¿no? Por lo tanto, el darnos cuenta de que tenemos un alma es darnos cuenta de que somos inmortales, de que aunque nuestro cuerpo, evidentemente, va a llegar un momento en el que se pare, en el que se muera, en el que deje de funcionar y comience poco a poco a corromperse, va a haber algo en nosotros que va a perdurar siempre, ¿no? Y es bonito pensar esto, es bonito pensar esto y, y cuesta pensarlo, pero es una realidad que es muy importante para nuestra vida y que de que aceptemos esto y nos demos cuenta de esto, que nos llega de una manera natural y también por la revelación. ¿no? Cristo nos revela la vida eterna, Cristo, las Escrituras, nos revelan la vida eterna y es una realidad fundamental de nuestra fe que, que predicamos en... que predicamos, no, que profesamos eh, cada vez que recemos el credo ¿no? una vida eterna, que estamos hechos para la eternidad, pues de que aceptemos que somos así, dependerá cómo vivamos nuestra vida nosotros cómo vivimos tú cómo vives, como un ser espiritual que está llamado a trascender esta vida que vive aquí o vives en cambio como un ser que se va a acabar en esta vida y te dedicas pues a vivir aquí de la mejor manera posible sin pensar que está en juego tu vida, la vida que viene después. Meditemos en estas realidades, en la presencia del Señor. En esta meditación, ¿no? meditando sobre la vida futura, sobre el alma, sobre su inmortalidad, sobre qué implica eso para nosotros, sobre lo que nos revela las Escrituras sobre todo esto, nos fijamos como en otras meditaciones ¿no? que hemos realizado en, en la predicación de San John Henry Newman, que es una luz, insisto, muy potente, ¿no? A veces cuesta leerlo, cuesta profundizar en lo que está diciendo, ¿no? Porque, bueno, pues vive en una época, en el siglo XIX, utiliza unos giros retóricos, un modo de expresar que quizás son lejanos a cómo estamos acostumbrados a recibir nosotros hoy en día los distintos mensajes que nos llegan, pero es de una luz eh, sorprendente lo que nos dice, ¿no? Y tiene un sermón que habla sobre esto, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma y que es en el que vamos a poner... Eh, nuestro los cimientos de lo que vamos a meditar delante del Señor en este día. ¿no? Dice que, efectivamente, ¿no? esta vida eterna, esta vida sin fin que, que nos revela el Señor, ¿no? que la presenta, ¿no? la presenta como una vida en la que en la que podremos gozar de, de su presencia, de su cercanía, ¿no? se presenta como un banquete, pero en la que ese banquete, ese disfrutar ese banquete, esa, pres esa presencia de Dios depende de, de lo que decidamos nosotros. ¿no? Así nos lo revela Cristo. No, no podemos eh, obviar ¿no? o no tener en cuenta por hacer más tragable el mensaje que estamos meditando en esta tarde que Cristo habla con frecuencia, con frecuencia del llanto, del rechinar de dientes, de la genna, genna, de, en definitiva del, del infierno, ¿no? de, aquel que, de aquel que no está preparado, que no tiene el traje de bodas preparado. ¿no? Y es una realidad en la que tenemos que pararnos también. ¿no? Claro, por eso no es lo mismo vivir como quien tiene solo esta vida que vivir sabiendo la verdad, ¿no? que hay una vida eterna, porque esa vida eterna es una vida que es automática, es decir, nadie puede dejar de existir, pero lo que no es automático es que sea una vida de felicidad plena. Por supuesto que el deseo de Dios es ese, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? que todos los hombres le conozcan. Dios llama a todos a ese banquete, pero respeta ¿no? esas Personas, esos seres humanos que ha creado con su cuerpo y con su espíritu, y con su libertad, que somos nosotros para esa eternidad. Quien quiera estar con Dios, quien se dé cuenta, quien descubra que está hecho para eso, para esa felicidad que solo Dios, la presencia de Dios, su compañía, lo que Dios quiere darnos puede alcanzar, pues en su vida luchará por eso, no por llegar a, a esa vida eterna de paz, de descanso, de dicha en el cielo. Quien no se da cuenta y con un acto voluntario de su libertad rechaza todo esto, está libremente porque él quiere rechazando esto, ¿no? El cielo, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto es posible que se dé un acto de libertad total que rechace a Dios? Bueno, pues son cuestiones a las que tampoco vamos a entrar. Dice Newman que que la doctrina anterior, ¿no? a esta visión cristiana de la vida eterna, aunque ya hemos dicho que los filósofos hablaban, ¿no? de la inmortalidad del alma, del más allá, y de estas cosas, en el común de los paganos no estaba, ¿no?, y vivían un poco, pues, eso que dice San Pablo en la primera de los Corintios, ¿no?, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, vivamos esta vida lo mejor que podamos porque se va a acabar pronto, ¿no?, y en cambio, eh, con el cristianismo, ¿no?, esta doctrina sigue siendo verdadera como y bebamos que mañana moriremos, es verdad o sea, hay que comer y beber hay que intentar llevar la vida pues eh, lo más eh, bien posible que sea lo más alegre posible en la que comamos, en la que bebamos, en la que disfrutemos sabiendo que mañana moriremos sabiendo que como sigue diciendo San Pablo ¿no? que después hay un juicio ¿no? que que después que la muerte no es la eliminación de la existencia, ¿no? sino que es el comienzo de un nuevo proceso, de un nuevo momento en nuestra existencia, ¿no? que comienza con un juicio, en el que eh, se verá cómo hemos actuado, si hemos actuado bien, si no hemos actuado mal. ¿no? Por eso Newman se da cuenta cómo con el cristianismo se acaban mm, muchos ritos, muchos excesos, Muchas cosas que vienen a eso, a ser como la marca de los que viven pensando que este mundo pues, es todo, ¿no? es todo lo que vamos a tener, sin darse cuenta de que en ellos, en su espíritu, está esa inmortalidad. Y es importante captar la inmortalidad del alma. Muchos cristianos... Dice Newman, no captan el sentido de esta inmortalidad, que es muy importante. Dice, ¿quién no cambiaría de vida si viera el infierno y las almas allí encerradas sin esperanza? Poseído por semejante visión, sería incapaz de ver ni oír otra cosa. Y permanecería, permanecería ajeno a los placeres y cosas de este mundo porque los vería siempre unidos a esa tremenda visión. Efectivamente, si nuestra fe fuera inmensa en esta inmortalidad en esta vida eterna, en este juicio, pues viviríamos de otra manera, ¿no? A veces vivimos como haciendo oídos sordos a todas estas verdades fundamentales para nuestra vida. Si nuestra fe en que realmente lo que revela el Señor, ¿no? De que hay que tener un... hay que convertirse, hay que cambiar, ¿no? Para alcanzar la vida eterna y de que es posible no alcanzarla, sino si no ponemos de nuestra parte pues viviríamos de otra manera no, no daríamos la esperanza ¿no? yo animo en este rato a que aprendamos a, o pidamos al Señor el no comportarnos como si no supiéramos nada de que somos inmortales de que existe un mundo futuro de que de que esta vida es como una preparación para, para lo que será ese mundo futuro. No podemos vivir, nos recuerda Newman, como si Dios no hubiera declarado que nuestra conducta en esta vida decidirá nuestro destino. Es verdad que el poder de la gracia de Dios, el poder de transformarnos de Dios es fundamental ¿no? en este destino al que estamos llamados. Pero es también verdad y no podemos olvidarlo que el respeto que Dios tiene a lo que Él ha creado, a nuestra propia naturaleza a nuestra propia libertad, es también verdadero Dios quiere que sea con nuestra propia libertad con la que le elijamos a Él y con la que elijamos a Él no solo por un momento para un momento, sino para toda nuestra eternidad para toda la eternidad ¿no? Dios quiere que podamos darnos cuenta de que de que lo necesitamos, de que nuestra alegría, de que nuestra dicha está en seguirle a Él, en seguirle a Él con toda nuestra vida. Por eso Newman dice que comprender que tenemos alma es sentir nuestra separación de las cosas visibles. Darnos cuenta de que tenemos alma es darnos cuenta de que somos algo diferente a todo lo demás, materia que nos rodea todo el mundo, de que somos individuos, de que tenemos esa capacidad de, de reflexionar, tenemos esa capacidad de eh, pues decidir y de que, de que somos verdaderamente realidades únicas y excepcionales. Y dice Newman... Es importante ¿no? percibir nuestra inmortalidad, que no somos una parte más de la materia para caer en una idea que es fundamental, que sólo hay dos seres en todo el universo. Es una exageración para hacer ver una realidad. Sólo hay dos seres en todo el universo, nuestra propia alma y el Dios que la hizo. ¿no? Viendo nuestra alma vemos también que tiene que haber algo superior, grande, bueno. Que lo hizo. Y ese es Dios. Y esta es una de las ideas eh, fundamentales de Newman. ¿no? El que el hombre caiga en la cuenta de esa presencia de Dios en su vida como la presencia fundamental, trascendental, dice sublime y sospechada y a la vez certísima verdad. Para cada uno de nosotros solo hay dos seres en el mundo, él mismo y Dios. Como digo, esto es una exageración, no está negando que existan los demás seres ni las demás realidades, pero está diciendo que lo que se revela, ¿no? para el que se, el que se da cuenta de, de su inmortalidad, de su alma, de una, primera clara, de una manera clara es que esa alma de quien viene, a quien debe responder, a quien está llamada, es a Dios de quien ha salido. El mundo se convierte en algo pasajero y también sus concupiscencias aquí cita Newman a la carta de San Juan dice nuestros amigos y familiares realmente sigue diciendo claro que son una verdad que existen y son importantes pero no los vemos en esa profundidad y en esa claridad porque de nuestros amigos de las demás personas pues vemos eh, su cuerpo, su físico es imposible entrar ¿no? en lo profundo de su alma dice Newman dice por eso conoceremos mejor a las personas cuando pasemos de este mundo en el mundo futuro en el mundo futuro será distinto. Los seres queridos se vuelven como el humo, dice, ante la visión diáfana que tenemos primero de nuestra propia existencia. ¿no? Es verdad, los seres queridos están ahí, pero ante la claridad de que yo existo. Y eh, de nuestra propia existencia y luego de la presencia de Dios en nosotros como gobernante y juez. Y que Dios está dentro de mí. De que Dios actúa en mi existencia. Habita en mi interior. Y continúa diciendo: y este es otro de las cosas, de los temas que a Newman más le gustan, a través de la conciencia. ¿no? La importancia de la conciencia del hombre, donde Dios se muestra como gobernante y juez que actúa también dentro de nosotros. Por eso, Newman. Dice que en esta vida nunca podremos entender del todo lo que significa nuestro vivir para siempre. Pero sí podemos comprender lo que significa que este mundo no perdure eternamente y que muera para jamás surgir de nuevo. No debemos lealtad ni servicio alguno a este mundo. Es una llamada el comprender nuestra, nuestra raíz espiritual, el comprender que tenemos un alma inmortal, una llamada y que un alma inmortal... Lo que implica todo eso, ¿no? que estamos llamados a una vida futura, que hay una vida futura, que no, se va, que no vamos a acabarnos nunca, es una llamada, como digo, a, a no amoldarnos a este mundo, que diría San Pablo, ¿no? a no convertirnos en siervos de este mundo, a saber que estamos como por encima de este mundo. ¿no? Eso no supone que despreciemos este mundo, sino que no podemos encajonarnos como una parte sin más de este mundo, porque estamos llamados a ese mundo futuro, a esa vida eterna. Y por eso no tenemos que ser siervos de este mundo. Y muchas veces los hombres somos siervos de este mundo porque justo eh, desoímos la revelación que nos habla de la vida eterna, no hacemos caso a la voz de nuestra conciencia, que nos habla de Dios, que nos habla de que dentro de nosotros existe esa realidad profunda espiritual y, y nos centramos en este mundo. ¿no? Nos da miedo abrirnos a la grandeza de todo esto y preferimos quedarnos con nuestras cosas pequeñas, yo ya estoy a gusto con mi trabajo, yo estoy a gusto con eh, las riquezas que tengo, yo estoy a gusto en mis placeres, yo estoy a gusto en mis miserias, ¿no? a veces nos regodeamos incluso en las miserias, ¿no? en las cosas pequeñas que tenemos, y no nos abrimos, como nos invita el Señor constantemente en la Escritura, a convertirnos para poder prepararnos para vivir la gran vida que estamos llamados a vivir, esa vida de... De, de almas inmortales ¿no? que es lo que seremos cuando nos separemos de este cuerpo que una, que una vez como nos dice nuestra fe que al final recuperarán también su cuerpo aunque de una forma distinta de un modo glorioso ¿no? a veces nos convertimos en esclavos de la materia y no somos igual que ella ¿no? formamos parte de ella porque tenemos cuerpo pero la trascendemos porque tenemos espíritu aquí habla Newman, como digo, de la conciencia la conciencia nos muestra que, que Dios eh, está dentro de nosotros dice la luz de Dios escrita en nuestros corazones que nos manda a servirle ¿no? esa conciencia como esa luz de Dios escrita en nuestros corazones nos dice cómo hemos de hacerlo ¿no? nos dice cómo debemos eh, actuar en nuestra vida en nuestra vida que vivimos ahora para poder llegar a que en el futuro esa vida que se transformará sea una vida de, de gracia, de felicidad, de cielo, de descanso, de salvación. Eso lo tenemos escrito en el corazón y Dios nos lo recuerda a través de nuestra conciencia. Y dice, pero no solo a través de esto, sino también la Sagrada Escritura completa los preceptos incoados por la naturaleza. Escritura y conciencia, dice Newman, nos dicen que somos responsables de lo que hacemos, y que Dios es un juez justo. Es decir, eh, no, Dios nos, no nos ha dejado abandonados. Oye, eh, ¿sois inmortales? ¿Podéis tener eh, eh, un futuro, una vida futura de salvación, de felicidad, de plenitud, o una vida de desgracia, de infelicidad, de, de vacío? Pues a ver, a ver a dónde llegáis. Ánimo, y nos suelta, ¿no? sino que nos ha dado la Escritura, como digo, como ese libro en el que podemos acercarnos a ese mensaje de amor que Dios tiene para nosotros, que es un mensaje de vida, para conducirnos a la vida, para darnos pautas de cómo debemos actuar, y, y una realidad que destaca mucho Newman, y la conciencia, en nuestra propia naturaleza, Dios ya nos ha dado esas luces. Si... Acallamos nuestra conciencia, nuestra naturaleza, no le hacemos caso de natural, de forma natural o normalmente, pues la conciencia irá apagándose. Pero tenemos la potente voz de Dios dentro de nosotros en la conciencia que nos indica ¿no? el camino que debemos seguir. Estas son, dice Newman, las poderosas influencias que llevan al hombre a separarse de las cosas temporales y dirigirse a las eternas, a negarse a sí mismo y a tomar la cruz siguiendo a Cristo. Tomar la cruz siguiendo a Cristo no tendría sentido en un mundo que se acabase en sí mismo, en una materia que se encerrase en sí mismo de la que formásemos parte nosotros. Pero tiene sentido en una materia de la que formamos parte nosotros que además tiene espíritu, ese espíritu que nos hace ser efectivamente eh, personas, personas humanas, con esa alma. Y tiene sentido tomar esa cruz porque esa cruz es la cruz que nos hace seguir el camino de Cristo, que es un camino de negarse, porque nos negamos cuando nos negamos a cosas llevando nuestra cruz, nos negamos a decir, soy solo materia, soy solo parte de este mundo, no tengo una vida futura. Y nos negamos como diciendo, tengo que despegarme, en cierto modo, de este, de este mundo y darme cuenta de que mi vida está hecha para llegar mucho más allá, para no acabarse, para ser una vida eterna. Preguntémonos seriamente, y lo hacemos ya acabando este rato de meditación con Newman, y le pedimos a Dios la gracia para hacerlo con sinceridad, si nos hemos desprendido del mundo o si por vivir dependientes de él y no del autor eterno de nuestro ser, no estaremos uniendo nuestro destino al de este mundo exterior y perecedero. El mundo exterior y perecedero, la materia, está llamada a destruirse. Nosotros, si hemos comprendido que somos inmortales, que tenemos un alma mortal, que tenemos esa parte espiritual, tenemos que comprender también que no podemos vivir siendo siervos del mundo, que merece la pena hacer esfuerzos para despegarnos de este mundo y dejar en nuestra vida espacio para prepararnos para esa vida futura, para ese paraíso, para ese cielo. Pues esto es lo que hemos meditado en esta tarde, ¿no? Y esto es lo que, lo que tenemos que darnos cuenta, siempre eh, sabiendo que no debemos alarmarnos ante lo que se nos dice, lo mucho que hay que luchar para llegar... A una visión auténtica de la propia situación ante Dios ¿no? lo mucho que hay que luchar para llegar a esta vida eterna, a este cielo ¿no? es verdad, nos queda mucho por delante tenemos mucho que convertirnos tenemos que dejarle a Dios que nos convierta y tenemos sobre todo que responder a esta pregunta si estamos, si estamos dispuestos a hacerlo nos dice Newman ¿estás dispuesto realmente a dejar que Dios te transforme a vivir de una manera nueva a vivir como hijo de Dios a vivir para el cielo, preparándote para el cielo, a vivir para la vida futura.